0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 26 mei en Olivier van de Kastelen is eindelijk vrij.
0: Eindelijk vrij.
1: Tieners en jongvolwassenen met kanker hebben minder kans op genezing. En in Japan is de Antwerpse kathedraal volledig nagebouwd. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over de zaak van het jaar. Want de reuzegommers kennen hun straf. Mijn naam is Saar van Olme en dit is The Insider.
0: Wie? 18 reuzengommers. Wat? Schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. Waarom? Omdat het een van de meest besproken processen was van de voorbije jaren.
1: Vandaag is onze insider Pieter Huiberrechts, reporter bij het Nieuwsblad. Pieter, je hebt de zaak van dichtbij gevolgd. Je hebt er een boek over geschreven, De Geknipte Insider, om er ons wat meer over te vertellen. Dag Pieter. Dag Saar. Voor de mensen die misschien niet meer helemaal mee zijn, want de zaak is al jaren aan de gang, zou jij kort eens kunnen toelichten waar gaat die zaak nu weer precies over? Ja,
0: het gaat om 18 reuzegommers die uh, terecht stonden in Antwerpen, omdat ze op een of andere manier uh, schuldig zijn of vermeenschuldig schuldig zijn aan de dood van Sandadia, Dia, Edegemse uh, student, die in 2018 uh, bezweken is na een tweedaagse falikant sadistisch verlopen studentendoop, georganiseerd door... Reuzegom, een stel Antwerpse jongere eerder elitair kantje die in Leuven studeerde.
1: Ja, en wat is daar dan op die doop gebeurd? Kan je zo kort eens toelichten, wat zijn zo de momenten die daar uh, belangrijk waren. De
0: mm-hmm. vraag is misschien eerder, wat is er niet op die doop mm. gebeurd? Hè? Ik kan het in twee delen opdelen. De eerste uh, dag in Leuven was, draaide rond excessief drankgebruik. Het mm-hmm. uh, was een, was een kantus. en enfin, uh, Dat eindigt met Sandra die comateus wordt weggevoerd. En mm-hmm. je zou denken van, oké, okay, dan stopt de doop al. Maar de doop ging eigenlijk verder op dag twee. Dan zijn ze naar de bossen getrokken in Vorselaar, ergens mm-hmm. in de Kempen, zonder pottenkijkers. En dan... Draaide alles rond een, een soort ritueel in een put. Sanda moest een put zelf graven en daar de hele namiddag in doorbrengen. Mm-hmm. In een met ijskoud water gevulde put. Moest mm-hmm. allerlei vatsige opdrachten uitvoeren en is dan finaal ja, bewusteloos gegaan. Uh, na het drinken van te veel vissaus is onderkoeld geraakt en dan uh, twee dagen later overleden in het ziekenhuis.
1: Ja, nu. Zoals ik daar net al zei, dat proces is al heel lang aan de gang. We zijn er al heel lang over bezig. Wat is nu het nieuws? Wat is er nu eigenlijk beslist vanmorgen?
0: Wel, we zijn nu vier jaar, vijf maanden en 19 dagen nadat dat uh, Sanda ja. die op 7 december 2018 is gestorven.
1: Mm-hmm.
0: En nu uh, vandaag, vrijdag, is er eindelijk een arrest. Het okay. Van beroep in Antwerpen heeft eindelijk geoordeeld over het lot van de 18 reuzengommers en de rol van één ieder in dit tragische verhaal.
1: Ja. Die 18 die zijn schuldig. Welke straffen hebben ze gekregen?
0: Ja, dat is natuurlijk wat iedereen wil weten. Welke Tuurlijk. straf is daar nu ja. op geplakt? Misschien even uitleggen. Ze zijn schuldig bevonden aan twee kwalificaties. Ja. Mensonterende behandeling
1: uh-huh.
0: en onopzettelijke doding. Dat okay. zijn twee kwalificaties... Collectief.
1: Voor mensen die misschien niet helemaal weten wat dat betekent, mensonterende behandeling, wat betekent dat concreet?
0: Well, ja, dat is het, 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 heel, dat, heel dat segment van die vieze papjes die ja. zijn toegediend, dat hele doopritueel toekoe, mm-hmm. dat een heel vatzig kantje had. Die hele cyclus van opdrachten die geleid heeft tot het onopzettelijk doden, eh, niet het bewust doden, maar het onopzettelijk doden van Sandadia. En dat wordt allemaal onder de noemer geplaatst van mensonterend.
1: Mm-hmm. Nu, um, je hebt het daarnet al Kort aangehaald, die vissaus, hè. Um, het toedienen van ja, giftige stoffen, als ik het goed begrepen heb, daarvoor zijn ze niet schuldig bevonden. Kan je dat kort eens toelichten? Waar gaat het precies over? Ja,
0: de rechtbank stelt van, kijk, het is niet bewezen dat zij opzettelijk uh, die schadelijke stoffen hebben toegediend. Eigenlijk ook met als doel om hem, hem te kwetsen of te vernederen. Men komt er eigenlijk op neer, in mensentaal, niemand onder hen kon inschatten wat die gevaren van Visaus waren. Artsen en wetsdokters hebben het nooit kunnen uitklaren mm-hmm. waarom het zo, zo gevaarlijk was. Laat staan dat twintigers uh, dat hadden kunnen doen. Dus voor die zware kwalificaties zijn ze vrijgesproken. Ook schuldig verzuim, opvallend, zijn ze vrijgesproken. En, en dat heeft dan geleid tot straffen. Uh, ze hebben allemaal werkstraf gekregen, variërend van 200 uur tot de maximum op te leggen werkstraf van 300 uur.
1: Ja, Je zegt dat werkstraffen hebben ze gekregen als we nu 24 uur terug in de tijd zouden gaan, had jij als verwacht dat ze zo'n straf zouden krijgen?
0: Eerlijk, nee. Oké, okay, nee. dat ik is Ik heb duidelijk. er veel advocaten over gehoord de voorbije dagen. En um, Ik had eerder verwacht, maar als journalist ben je natuurlijk... Ben je enkel een waarnemer. Ik heb over de straf uh, geen oordeel te vellen. Nee. Um, straffen met uitstel uh, verwacht dat ze dat nee. ging opleggen. Maar, ja, zelfstraffen, ja, ja. dus niemand naar de gevangenis moet gaan. Wat de familie mm-hmm. ook heel expliciet had gezegd van... Kijk, dat hoeft voor ons ook helemaal mm-hmm. niet. Dat is voor ons. Wij zijn geen haatdragende mensen. Maar wel, als je dan nog iets mispeutert de komende jaren, -hmm. dan ga je je wel boeten. Dan ga je wel naar de gevangenis moeten gaan. Die celstraf met uitstel. Die is er niet gekomen. En ik heb er al veel over nagedacht de voorbije uren, want -hmm. je moet proberen los te koppelen die eerste reacties van dat dat arrest is zo mild en dat -hmm. gevoel leeft ook oprecht bij de familie. ja. Maar dan moet je kijken, van kijk, wat is er wel opgelegd? Werkstraffen tot maximaal 300 uur. Um, misschien om even te kaderen. Dat wil zeggen dat die reuzegommers het komende jaar tussen de twee à 300 uur werkuren uh, maatschappelijk werk moeten verrichten. Iets mm-hmm. terugdoen voor de maatschappij. Mm-hmm. Um, de meeste van die reuzegommers die werken al. Dat wil zeggen dat zij hun werkstraf in het weekend gaan moeten uitvoeren. Dat komt er eigenlijk op neer dat zij quasi elk weekend toch gaan moeten opdraven Ten dienste van de maatschappij, stel dat zij een celstraf met uitstel hadden gekregen, dat zweeft ergens boven hun hoofd, mm. maar dan moet je concreet niets doen. Je moet niet okay. naar de gevangenis en je moet ook niets doen.
1: Dus dit is eerder een ja, concretere straf dan een straf met uitstel? Hadden
0: gekregen. Ja, je kan dat uh, soort ja, je kan dat pedagogisch bekijken en men mm. m- 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 hoopt, denk ik, namens de rechtbank, dat die reuzengommers, ja, die, die iets moeten doen, die moeten boeten in de maatschappij mm. en er hopelijk iets uit leren dat het nooit meer zal gebeuren. Maar het impliceert ook wel dat zij uh, geen gevangenisstraf boven het hoofd hangen.
1: Mm. Je hebt het daar net al kort over gehad, de familie. Hoe hebben zij erop gereageerd,
0: daarstraks? Ja, het was heel intens in de rechtszaal. Uh. Je mm-hmm. moet weten, die mensen leven al vier jaar in spanning van «Kijk, mm-hmm. komt dit hier goed? Komt de justice voor Sanda?» Is er justice voor Sanda? Misschien voor een stuk. Voor een mm-hmm. stuk niet. Ik heb, ik heb ze gezien voor ze de hele persmeute te woord stonden. Uh, ik merkte heel veel opgekropte woede frustratie, ontgoocheling, verdriet bij de papa. Mm-hmm. Uh, de broer uh, hulde zich wat in stilzwijgen. Je voelt dat zij ja, een hele mix van emoties dat door hen gaat. Tuurlijk. Ik denk dat zij niet heel tevreden zijn met dit arrest. Nee? De vraag die je kan stellen is, ja, wanneer, wanneer ben je wel tevreden als burgerlijke partij? Sanda Dia is helaas overleden en ja dat lieteken blijft welke straf mm-hmm. dat je daar nu wel of niet opplakt uh... Dat zal altijd heel emotioneel blijven.
1: Tuurlijk, ja. Ja, Er is ook al een een storm aan reacties op op sociale media uh, gekomen. Hoe denk jij dat dit zich zal evolueren in in, in onze maatschappij? Gaan mensen dit aanvaarden, die straf?
0: Ja, ik ik moet zeggen, ik merk het in mijn mailbox ook, er zijn heel veel gefrustreerde reacties. Mensen zijn boos, begrijpen het niet. Want ja, er is iemand dood en -hmm. je moet niet eens naar de gevangenis. Gevangenis is natuurlijk de laatste straf die je oplegt. -hmm. Het laatste redmiddel. Ja, ik begrijp die die ontgoocheling wel -hmm. bij de mensen, want iedereen die niet in die zaal zit denkt van ja, ze worden nu licht gestraft, moet dat toch een beetje counteren. Dat is onze job, denk ik als journalist. Er worden werkstraffen tot 300 uur opgelegd. Dat is niet niks. -hmm. Belangrijk is, en dat is heel belangrijk voor de familie, en daar is discussie over momenteel van komt het op hun strafblad?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag, want daar is heel veel verwarring over. Vertel eens, hoe komt dat dat we nu nog altijd niet weten of het op zijn strafblad komt.
0: Wel, de de advocaten van alle partijen rollen net niet over elkaar in Hmm. het uitvlooien van arresten en en wetswijzingen en komt het nu automatisch op uw strafblad? Hmm. Het het is zo dat de de rechtbank mijn inziens wel uh, gesuggereerd heeft dat het wel op het strafblad komt. Ook al zegt de persrechter dan diametraal weer van niet. Waarom? Ze zegt van kijk, we leggen een werkstraf op. Daar komt een geldboete bij. -hmm. Uh, In principe moet dat dan op het strafblad komen. En voor de familie is dat heel belangrijk. Waarom? Zij willen zoiets van, als als die mensen, die reuzengommers, als die morgen gaan solliciteren, dan moet die werkgever weten wat zij in het verleden hebben misdaan.
1: dat ze dat nog altijd merken als ze in de toekomst ergens aan de slag willen gaan. Ja,
0: Ja, maar daar is dus volop discussie over. Die discussie is uh, nog lang niet beslecht. En en er zijn mensen die zeggen, het komt zeker op het strafblad. Sommigen dwepen dan weer met het feit van, het staat niet in de wet. Het is voorlopig onduidelijk.
1: Je zegt het zelf, die werkstraffen, dat is wel wat voor voor die reuzengommers. Wat gaat dat nu voor gevolgen hebben voor
0: die jongens? Wel, de weinige reuzegommers die er waren, want opvallend, er waren maar acht van de achttien reuzegommers present op het arrest. niet iedereen was er. Wat de familie toch ook wel een soort van minachting vond, denk ik. Ja, die krijgen nu de kans om die werkstraf uit te voeren. Zij zij moeten zich aanmelden bij de justitieassistent en dan gaan zij samen zoeken naar wat is nu een gepaste... uh, -hmm. Job tussen Want dat is nog niet
1: bepaald, wat ze precies gaan moeten doen.
0: Nee, dat kan alle richtingen uitgaan. In een bejaardentehuis helpen, mm. de straat vegen, weet ik veel, iets, iets, mm. iets pedagogisch ergens. Ja, zij moeten 300 uur of 250 uur of 200 uur ja, een soort van gemeenschapsdienst mm. doen. En dat wordt in onderling overleg besproken.
1: Oké. Okay. Nu, is het proces nu volledig afgerond? Of krijgt het nog een staartje? Want ik heb begrepen dat het eventueel ook nog naar cassatie zou kunnen gaan. Wat, wat is daarvan aan?
0: Ja, ik denk dat het gaat stoppen nu. Um, okay. Waarom? De familie is het moe, iedereen mm-hmm. is het moe. Hè? Ook die Dat um, die zijn eigenlijk, denk ik wel, ergens tevreden met dit ja. arrest. Hè? Die kunnen nu ook verder met hun leven. Um, in theorie kan je naar het Hof van Cassatie gaan. Hè? Dat is het hoogste rechtscollege van ons land. Mm-hmm. Uh, maar je kan dat enkel als er procedurefouten worden vastgesteld. zullen okay. dus advocaten zullen dat arrest bestuderen... Maar ik denk zelfs als de familie van Sandadia procedurefouten vindt in dat arrest, dat zij niet naar Cassatie zullen gaan. Voor hen mag dit nu stoppen.
1: Het is genoeg geweest voor hen.
0: Het is meer dan genoeg geweest.
1: Oké, okay, dankjewel Pieter. Maar blijf nog even hangen, want er was nog belangrijk nieuws vandaag. Hè? Olivier van de Kastelen is eindelijk vrijgelaten. onderwerp waar jij ook enorm mee bent bezig geweest. Vertel eens.
0: Ja, onwaarschijnlijke nieuws Onwaarschijnlijk? eigenlijk. Ja, een onwaarschijnlijke ontknoping. Mm-hmm. Um, Olive van de Kastelen hangt op dit eigenste moment uh, in de lucht.
1: Ja, we nemen deze podcast op uh, in de namiddag
0: trouwens. Dus uh, ja, op dit
1: moment inderdaad
0: ja, zo. En zonder weg van Oman naar Melsbroek waar mm-hmm. je vanavond... Uh ja, na anderhalf jaar, na, na meer dan 400 dagen in het Iraanse cel, terug op Belgische bodemland een, een onwaarschijnlijke ontwikkeling. En groot nieuws, hij is, uh, hij is geruild uh, in Oman tegen de, de terrorist die hier al de uh, hele tijd vast zat, Assadola Assadi. Uh, mm. ja, zeer, zeer straffe ontwikkeling. Ja, je
1: hebt het heel lang gevolgd. Je zegt het, zeer straf. Waarom is dat zo onwaarschijnlijk dat, uh, dat Olivier geruild is voor, uh, voor iemand hier?
0: Ja, ja omdat we uh, ja, natuurlijk iemand het land uitzetten en -hmm. ruilen tegen tegen een onschuldige landgenoot kinder, Maar de man die we uh, aan de grens overgeleverd hebben, is een een zware terrorist. Die zijn zijn, uh, uh, cv als terrorist kan je moeilijk overschatten. Dat was de de spionnenleider van Iran in Europa. Die moest -hmm. dus elke spion in Europa aansturen uh, van het Iraanse regime, dus dat is een een hele belangrijke figuur. Iemand die je niet laat uh, gaan zomaar, want er is maanden over gediscussieerd -hmm. en en er is een befaamde Iran-deal gestemd in in de Kamer en ja hij is nu uh, geruild. de deal is uh, effectief... uh Rond. Ja,
1: hoe denk je dat dit zal binnenkomen bij, bij de mensen hier en bij de familie?
0: Ja, er is natuurlijk ongelooflijke blijdschap, opluchting, mm. dat ze Olivier van den Kastelen levend terugkrijgen. Uh, dat, is, uh, dat spreekt voor zich en, en vanavond dat zullen historische beelden worden op een tarmac in, in Melsenbroek van van, van van de Kastelen die terug is, uh, mm. helemaal uitgemergeld, uh, is vele tientallen kilo's kwijt. Ja, er is natuurlijk ook veel commentaar, want ja, we, doen natuurlijk, we sluiten een deal met een schurkenstaat Iran en we ruilen... Een terrorist uh, die vrijgelaten wordt. Ja, we laten die vrij en die wordt dan ginder als een, als een held mm-hmm. in Teheran ontvangen. Dus ja, het is, het is een, een schimmige deal, maar ja, de, de premier en, en, en minister van Justitie van ja, die focust natuurlijk op, ja, we hebben eigenlijk een onschuldige NGO die daar onschuldig vast had, gerepatrieerd, mm-hmm. die is levend en wel terug en dat is onze kerntaak en we zijn blij als land dat we iemand die kinder anders zou sterven, levend hebben teruggehaald.
1: Mm-hmm. Spannend dus. Tot uh, Olivier vanavond terug bij ons is. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. En van Pieter gaan we over naar onze producer Siege. Dag Siege.
2: Dag Saar. Want je
1: hebt nog ander nieuws voor ons vandaag. Want tieners en jongvolwassenen met kanker die hebben blijkbaar minder kans op genezing. Hoe kan dat?
2: Ja, dus tieners en jongvolwassenen die de diagnose van kanker hebben gekregen, die belanden eigenlijk vaak op de kinderafdeling of juist tussen veel oudere lotgenoten. Oké. En dat heeft eigenlijk negatieve gevolgen voor de kans op hun genezing. Want -hmm. bijvoorbeeld een twintiger kan op dezelfde manier worden behandeld als een 70-jarige persoon. -hmm. Dat wil zeggen dat de dosering van chemo dat hij krijgt, dat hij veel lager ligt dan zijn lichaam eigenlijk aan kan. Oké. Okay. Een jong lichaam kan een hogere dosis aan mm-hmm. en um, dat zorgt er dus voor dat de kans op genezing veel lager ligt. Mm-hmm. Dus dat is echt een, een probleem.
1: Oké. Okay. En blijkbaar kunnen we een stukje Antwerpen in Japan terugvinden. Wat is daarvan aan? Vertel me daar meer over.
2: Ja, dus in de havenstad Fukuoka, uh, is eigenlijk een, een complete remake van de Antwerpse kathedraal teruggevonden. Straf? En echt een complete remake. dus okay. De ramen zijn helemaal hetzelfde. De schilderijen hangen op dezelfde plekken in, uh, tegen de muren. Mm-hmm. En ook de niet afgewerkte tweede toren staat daar ook. Oké. Okay. Het is blijkbaar heel populair, de kathedraal van Antwerpen in Japan. Want ook nog in de stad Hiroshima en Osaka staat ook de kathedraal helemaal nagebouwd. En uh, de kathedraal is zo populair in Japan omdat daar het verhaaltje van Nello en Patras heel populair is.
1: Nello en Patras, vertel nog eens, waar gaat het uh, nu weer over, dat verhaal?
2: Dat is eigenlijk een verhaal over een straatjongetje met zijn hond die mm-hmm. sterven in de kathedraal onder een schilderij van Rubens. En dat is daar verplichte literatuur, blijkbaar. Dus superbekend. En daarom dat ze dat dus wilden nabouwen en dat dat nu ook als trouwlocatie dient. Oké, goed. En uh, ja... Dat kost ook wel geld,
1: denk ik, als je daar uh, wil gaan trouwen in de Antwerpse kathedraal. Ja, inderdaad.
2: Het prijskaartje is echt wel hoog. Okay. Uh, het kost blijkbaar 10.000 euro per dertig gasten dat je Oei. uitnodigt. oké. Okay. Kleine trouw dan, denk ik. Ik zou er gewoon niet gaan trouwen, denk nee.
1: ik. <laughs> ik ook niet, denk ik. Dank je wel om het hier ons even te komen uitleggen, Siegen, Dan zijn we er dinsdag weer met een nieuwe Insider.